0: 哈， Hello, 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集都给你不一,一样的杂学新知。我们今天的主题，这个是我们的青年主题，草莓不烂，因为叫青年都很常被人家说是草莓啊、呃。可是我们今天来宾非常的特别，他是斜杠到不行。<笑>谁刚刚最后这个副业比本业还厉害？那可以说是这个国际新闻的领航员哦。上一次在这个灾难专题也跟我们分享过很多关于国际新闻、国际灾难的一些观察，是非常独到哦。我们再一次欢迎敏迪选读的创办人敏迪 ，Hello， 敏迪，嗨， Hi, 金鱼，你好，大家好，我是敏迪。敏迪，我们今天要要问一些你个人的呃创业史好了，就是你经营这个敏迪已经很多年了耶，就是我记得好久以前就看到你的文章了。那一开始这个缘起是什么？
1: 一开始的缘起，我觉得最具体的就是二零一八年十一月的九合一公投。哦，那个时候题目很多嘛，然后很扰民，就是大家在想说这些题目长在干嘛？其且好像都是问很很无聊、不应该问的问题。这样，其中有一题就是日本核食，我们到底要不要让日本核食进来？然后，呃，当下其实我自己也是懵懵懂懂的就去投完这个票，投完之后。我才接触到了核实相关的新闻或者是期刊文章等等的。那当下我就发现，等一下，为什么我可以在没有去做任何功课的时候，我就去盖下这张票？我的参政权是被我自己给忽略了。然后这个心心思在过了一个多月之后，在国际间发生了一件事，就是中国一个五 G 的企业华为，他的财务长被加拿大抓起来。加拿大会抓他，是因为美国叫他抓。那我就开始很好奇这一个事件是怎么一回事。我原本对华为的认识都是，他不就是卖手机的吗？我、哦、身边很多人在买他的手机啊，那他怎么了吗？后来才发现，哦，就是原来在这过程之中有政治的角力，或者是他们说中国的华为会开后门，让全世界的资讯都流到中国政府底下等等的哈。那我就开始去研究这些资讯，然后。我就会想要让我研究的东西让别人也知道，比如说我身边如果有朋友要买华为手机的话，我就跟他说：“哎，你你要小心，因为这个手机接下来美国企业可能会制裁这一个品牌，所以你可能有些服务就不能用了，比如说 Google 的服务这样。”那我就觉得原来国际新闻离我们这么近。可是大家都很难去接收到相关的资讯。以前大家就会说，国内的国际新闻几乎是零嘛，都不對找不到，或者是一个小时里面可能不到三分钟才讲一则国际新闻这样。那所以我就想说，那我来做一个我自己的国际新闻台，然后推播给我的朋友。就从那个时候开始做到现在
0: 。那敏迪本身是有就新闻相关的背景吗？这是差出来问的。
1: 嗯，没有，就是我其实从小到大,大都没有读任何新闻相关的科系或系所等等的。那可是蛮特别的是，我小时候的确是想当记者，只是阴错阳差之下就走了别条路，然后走到经济系，然后就走商管等等的。那其实读国际新闻是我的兴趣，就是我下班之后我来我偶尔划一下手机，我很喜欢划网络文章，非常喜欢。然后我也很喜欢分享，所以它比较像是我在找到了这个兴趣之后，我决定去摸索更多，然后。去一开始可能一两年是练笔吧，然后跟累积听众、累积观众，然后到现在我才把它当成真正的职业来做。嗯
0: ，就像我们刚刚其实讲，就是为什么敏迪会在这个国际新闻这個、这个部分成为第一品牌、啊，<笑>原<因 S 2> <笑>原因是因为我们真的大家都会认为，哦。或者我们普遍其实都会认为国际新闻内容很浅薄。我不知道我是我相信从媒体从业者可能有各种的嗯不方便的地方，或者就是没有版面，没有人要注意啊。那您同意台湾的这个国际新闻很浅薄这样的说法吗？那当然，我自己是你的读者，所以我就觉得说，米迪跟别人都与众不同啊，就是不可以不看呐、啊，怎么可以不看？必须看。可是。那您自己呢？就是你还如果说你要自己说哦，跟别人不一样的话，那你究竟跟别人有哪些地方不一样？可以跟我们分享
1: 一下吗？好，首先我先讲，我觉得台湾的提供国际新闻的传媒其实很不浅薄。我自己很多的资料来源也是来自台湾的，比如说转角国际，比如说关键评论网，或者是中央社本身就很不错，然后还有上报，很多的台湾的媒体其实是提供了很棒、很有深度的内容的。可是尴尬就是。国际新闻一直都停在一个一篇又一篇的单篇的篇幅，有点像什么？我一直在形容是，你好像抬头看一个星空，国际新闻一篇一篇就像一颗一颗星。可是今天我们如果没有什么现在关心的 app 辅助的话，你哪记得那颗星长在哪里，对吧？因为星空一直在变，所以今天大家比较缺乏的是，我没有一个图像去把这些星星连在一起，让我记得哪颗星在哪里。那米迪全都这边做到的就是。有时候我在讲单篇国际新闻，比如说我讲塔利班占领阿富汗，我就不是只讲这样，我讲的是，哎、欸，你还你知道塔利班是怎么崛起的吗？那你又知道，呃。当初这个阿富汗战争是为何而打？而打到现在，为什么塔利班、欸，美国又离开了，不要打仗了，然后留下塔利班，美国又没有想说要继续制止塔利班，怎么可以放任他呢？等等的，就我把前因后果都写给你看了，以至于你抬头看这片星空的时候，你知道那颗星它为何存在，然后它身边的星星分别是什么。有了这些从点到线，线到面的串联，大家才会。更有兴趣去吸收这些国际新闻，那我觉得现在传媒大概就是只是少了这面后面这个步骤，前面的其实基本资料是非常非常丰富的。
0: 嗯，因为大家蛮推崇，就是这个在香港端传媒嘛，端传媒就很适合，很很习惯做这样的一个专题。但是很多时候他们也会哀叹说啊，我这是曲高和寡。可是我觉得你的提供了这个，不管是这之前的国际观察力也好，或者是这个 app， 或者是你的这个 podcast， 其实都是在提供一个就是背景，让我们知道这颗星要如何定位哈。那我知道你的这个国际内容，像刚刚讲有很多不同的平台，甚至还有纸本的有趣的这个日历的这样一个做法。那在不同的平台上。你有没有特别选择或是、呃、呈现哪些不同的内容呢
1: ？我觉得它比较是基于我个人能力的考量，还有时间轴的推进。就是我现在总共有呃 App 的平台推播文字，然后有 Podcast 用声音的方式讲新闻，再来是嗯、呃、IG Facebook， 然后跟现在直本的国际观察力这么多，其实。它是一个一个时一个时段一个时段慢慢的累积。那我最一开始觉得我好像蛮能写的，好，所以我对文字的掌握力好。然后接下来写完之后我又有了稿，那我可不可以把它念出来？然后再加上，因为今天听反问我应该就知道我很爱讲话，<笑>所以就是我就开始哎、欸、那录 podcast， 然后接着就开始又想说，那我要不要呃做成 app 去做推播？然后到了国际观察力，观察力为什么会诞生？是因为。我后来做了这么多线上的事情之后，我就发现，我想要让我的国际新闻接触到最广的人群，可是有两群人一直都接触不到：老人跟小孩。你会听 Podcast 的人，你会使用下载 App 的人，你一定是在某一个中间年龄层。对，那所以我希望可以从线上到线下去接触他们。那所以我才做了这一本纸本的国际观察力，去让国际新闻从科技的领域拉回到了。生活中，而且是一天一夜，那就是生活到一个不行这样子。嗯
0: ，我觉得这蛮有趣的，因为我们在很多很多时候在做网络的呃一些行销的规划，或者是说观察的时候，很常都会说你只要做好分众就好了，其他人你不用管。但是我觉得敏迪很有趣，非常的有野心，管你的老人小孩，我照样都要都要给我听国际新闻哦。<笑>但我觉得这是一个很有趣的想法，因为跟别人不一样。那。我比较好奇，因为我们今天主题是草莓不烂嘛，就是你迪应该跟我差不多年纪，就是你在正式投入这个敏迪选读之前，其实你还是有其他原本是有其他政治工作的哈。那这个过程当中，你遭遇了什么困难，或是有没有什么有趣的事情可以跟我们分享呢？
1: 嗯，其实我首先我要先非常感谢的都是我前东家，就是敏迪选读在开始的那个时间点，我在一间叫樱花乐的呃文创设计公司工作。那那时候是业务，啊，我只是就当下，我只觉得啊，我想要让我所看到的国际新闻分享给身旁这些译文人士们，这样。然后老板觉得很 OK 啊，你去做做看，反正我都是用业余时间，我没有打扰到上班时间。后来就慢慢做起来了，做起来之后，我偶尔要请个假去受访，或者是去录音录节目什么的，其实老板也非常非常的支持，他甚至开始跟我一起分享，一起讨论，诶，我的我如何运用这个影响力。所以我觉得我非常非常幸运的是，在斜杠日更的这个过程之中，我并没有在我的政治工作受到阻碍。然后也受到了很多的鼓舞，因为我的第一批读者就是我的同事们，他们在把它扩散出去的。那真正遇到困难，我觉得应该是时间管理吧。就是在去年，尤其是去年疫情大爆发，而台湾又有大选，美国也有大选。然后我本身因为疫情爆发，所以我的政治工作我需要去更努力才能达到以前能达到的业绩目标。大家其实经济都不好，所以在两相交杂。选读也忙，工作也需要更努力的情况下，我一度累到就是我觉得我身体快坏掉了。然后我在上班时间精神非常不济，老板都可以看得出来表现很差。那在那个时间点开始，我就去做了几个调整。第一，我发了一篇脸书的贴文，告知我的所有的朋友圈说：从现在开始，请不要找我吃饭。也不要找我聚会了，我可能一点都没办法。然后你私信给我跟我聊天，他啦什么的，我可能不会回你了，因为我现在要把我的重心放在工作、选读还有我的家人身上。我推开了一切的聚餐，我最忙时间是一整个礼拜，我只有礼拜六的十二点前，就是中午十二点前可以休息，其他时间我全部都在工作。这就是我最忙的时候。那。这是第一点，第二点是我以前我就觉得自己夜猫子，我是越晚我越能写，然后我都会写到两点多，然后大概七八点再起来上班这样子。可是后来发现不行，我身体会坏掉。我大转变，我改成什么？我就是逼自己十点半睡觉，六点起来开始写新闻，写完发好出去就是去上班。然后，所以我现在的生活作息就是从去年的时候开始调整的。所以我觉得最困难的应该就是自我的调节，包含生活。时间管理包含情绪，包含甚至是如果你要做斜杠，你要一定不要忽略你身边的家人或者是你的伴侣。你会忙到忘记你有另一半，或是忘记你有家人在你旁边，然后他们会很受挫，他们会没有办法陪伴你，或他们不懂你为什么这么投入。你要记得跟他们说，你们要沟通。所以我觉得这是斜杠很重要的一件事情。
0: 我觉得很有趣，因为。确确实啊，就是你知道，到过三十岁之后，这种心态就把，你一回，你毁，乌啊，乌<笑>啊，你毁啊，我们台湾。以前我也是，你知道，我在大学，就是大高中离高三、大学离家之后，到我可能是二十七八岁左右，都是夜猫子，哎，都没有一天是早于三点之前睡觉都 OK。然后你知道，后来过三十之后，就诶、欸，有一天发现不行哦、喔，就得。<笑>觉得不干热热的，然后觉得糟糕，好像有点差，然后后来去测肝功能，就有点没有到爆表，但就是已经逼近那个临界值，嗯、所以后来就觉得人生就是最重要的东西，<笑>一个是健康，另外一个就是你的家人哈。明天另外我想岔出去问一个问题，就是说，嗯、呃。我们很常，就是我们这一代很常被贴上就是不努力、不上进这个标签。嗯、当然，我知道这个问题很多人都问过，或者说你就觉得很烦。那但是我想问说，像你这样子是斜，像我们都是斜杠，就是原本不是，就原本可能还有个政治，但是我们另外还要做很多不一样的事情。然后为了我们非常有兴趣的事，我们可以啊费尽全心全力。然后可能不是很多人会理解。那如果有有一个我们的读者可能有这样的状况，那你会怎么鼓励他，或者你会怎么样啊、呃、跟他？好好的商谈，叫他不要走这条路之类<笑>你会怎么说呢？
1: <笑>好，如果有真的有这样一个人的话，那我现在对这个人讲话哈，我说：如果有人你真的很爱你现在做的这件事情，即便他你投入时间了，你没有获得任何的金钱上的收入，然后你又做得又累又辛苦，但你很喜欢做的话，然后又有旁边的人跟你说你做这件事情很功’，就是都没有赚钱，你干嘛做的时候？你就不要听他的话。<笑>我跟大家讲一件事情是，是我妈妈到现在都还是不想要听我的 podcast， 然后她还是觉得我在做的东西很有政治性，然后她不喜欢我的政治立场，她到现在都还是不喜欢我做这件事情。那那又如何？就是我我有别人，我有其他几万人在听我的 podcast， 看我的文字，我也影响到了很多人，所以我觉得是这样，就是我们不用纠结在那一些。看不不看好你的人，或是他不懂你在做什么的人，前提是你真的要觉得你做这件事情很有意义，你有意识的在付出，你不是傻傻的，就是觉得埋着头一直做，然后你也不知道自己在忙什么。如果你是有意识的付出，你也知道自己给自己设一个简单的停损点的话，其他的杂音你不用听，你需要时间去累积你自己的成就感，以及累积这一件事情，他到一定程度的时候，他一定会给你一些回馈。那些回馈可能不止不一定是金钱，但你一定会有所收获。所以我觉得这是，呃，我们就心无旁骛的像马带着那个眼罩往前冲就对了。
0: 我觉得蛮有蛮有共感的，因为我知道我在大学就开始写作，大学毕业那年，我妈说你要不要去考个教。较真还什么？就当老师比较稳定。然后我想说，我这辈子最讨厌就是上下班，<笑>就是我完全无法，我完全无法就一直在做一件事。你叫我去做老师，就老师很重要，可是我觉得我会崩溃耶
1: 。嗯、我每一个，对你说，呃，我跟你说，就是我因为我妈也是公务员，然后我爸就觉得公务员太棒了吧，就是都不用烦恼三餐。然后我的个性完全不适合当公务员，可是我爸就一直碎念我到我大学毕业的时候，我还真的去考了一次公务员，然后我什么都没有读，我就花一千两百块报名费，然后考了之后跟他说：“你看我零分，我没有要当公务员，我不能当公务员，我要去做别的事情了，拜拜。<笑>”我就是这样去堵他的嘴。好了
0: ，国家感谢你贡献了一千两百块没有用的报名费。<笑><笑>可是，不管怎样，就大家还是像你讲，就是说，你做这件事情不是别人搞一塞狼，不是说，哎、欸，这钱赚大钱哦，很好赚哦，因为我其实。比较担心的一点，大家在这个经济上的一个压力，就会觉得说啊，好像其他朋友都年薪百万、免低年薪百万，我都没有，我这两十年有没有一百万都不知道，你就会很紧张，那你可能就会想要，比如说一些比较非法的啦，然后有着在法律边缘的，然后你就说这是我的梦想，这是我的梦想。但其实你真的要沉下心来去思考說，说这真的是我的梦想吗？还是被别人跟你说啊，这你是梦想，你没有梦想你就是条咸鱼。但实际上。搞不好你其实本来不是咸鱼，只是被人家说的，然后你好像以为自己是条咸鱼，是被催眠，就不太好哈。<笑>嗯、那敏迪，我们最后还是要给你个时间的，欢迎你上我们的节目，说最后还是要让你有时间来，哎、欸，应该是可以继续的推广你的这个国际观察力。国际观察力，我们刚刚其实讲，就是目的是要给这个呃实体的这个人大家都可以看得到。那你觉得这個、我觉得有趣的地方是那个 Q R code， 这是你帮帮我们介绍一下。啊
1: 好，呃，如果大家有听上一集的好说嘛，我希望这个日历是给老人跟小孩。可是日历里面，首先第一，日历有时效性。那国际新闻最怕的就是时效性。那过了明年一年之后，我回头看怎么它会过期啊？所以我就用放了一个 QR code 在每一页的下面。那扫 QR code 之后，它同时解解决了两件事：第一，如果字太小，那老人小孩看不到、看不懂怎么办？所以我里面呢扫进去之后会有语音版的，会有敏迪我本人亲自念给你听。然后现在几次结果也不错，所以已经解锁。台语版跟英语版，台语版是明华园的总团执行长录音，对，是招贤录音的。那所以其实就希望大家可以用播台语版给家中老人听，应该还是蛮有趣的。那另外就是我们刚刚讲时事的问题怎么办？所以扫 QR Code 进去，它会连到我的官方网站。网站上面呢，除了这国家基本的文字介绍之外，再往下它会连接到我每一天写的国际新闻。所以如果这个国家出了什么新的跟动的话，你其实往下看都可以看到最新的状况。它就是一本会成长的日历。
0: 对，我觉得这蛮重要，因为我前段前段在听敏迪的时候就我讲到说塔利班糟糕被打脸了，当时写的时候，<笑>那个阿富汗还不是塔利班的，现在要改国名了这样子。<笑>对。在<笑>国际新闻真的瞬息万变啊！那你还我们到你都还没有印出来，就已经被改国名了。<笑>啊、<笑>所以这个 QR c o 的 e 设计是也必须要与时俱进。<笑>那大家有兴趣的话，真的可以多多关注我们鸣笛的这个、呃、各种的 app 啊、文章啊、podcast， 还有这个国际观察力。就身为这个脑粉，就是我其实本来不是脑粉的，<笑>我不是因为我老公，他是你的脑粉，就是。哎，欸、对，他超级，他超级脑粉，他就是上班的时候开车就是听我的这个。Podcast 一定要听嘛，不听不行这样。另外就是听命题这样，<笑>威胁是不是？听勒<笑>的部分。<笑>对对对，一定要一定要听这样子。然后就哎、欸，我有一次坐他的车，听完就觉得哎、欸，这蛮棒的，就是每天还可以学一点知识哈。那大家就可以继续的关注我们的明迪，也<笑>希望你的这个事业跟这个创业的路可以继续越走越光明哈。好，我们今天非常谢谢明迪的分享，谢谢明迪，谢谢金宇，谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye